0: Welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Vandaag gaat het gaan over overtuigingen, belemmerende gedachten en mindset en vooral ook hoe die zaken uw toekomst kunnen bepalen. Nu, waarom maak ik deze podcast heel simpel? Omdat dat een thema is dat bij heel veel klanten terugkomt en het is iets supermenselijk, want iedereen heeft bepaalde gedachten en overtuigingen. Maar soms zijn ze echt... Een pijn in die is, omdat ze ons ook soms keihard saboteren om te kunnen groeien op bepaalde keuzes te kunnen maken. En om u te helpen om hiermee aan de slag te gaan, heb ik deze podcast voorbereid. Ik ga er wel al ineens bij zeggen, het is een introductie, want het is een vrij complex gegeven. Het is ook een... Ja, daar, daar kan ik twee uur over vertellen. Um, maar dat is natuurlijk uh, vrij lang om allemaal in de podcast te gaan meegeven. Dus een introductie, maar als je voelt van... Oké, okay, ik wil hier meer over weten of het is herkenbaar of het resoneert wel... Dan hebben we speciaal voor u het online traject gemaakt. Veer meer info kunnen op onze website zien. Of kunnen ook een intake boeken voor een één op één coaching om te kijken of dat coaching iets voor u is. Goed? Voilà, dat gezegd zijn. Um, we gaan het hebben over enerzijds mindset en ook de impact hiervan um, op u. Gedachten en overtuigingen. En dan gaan we ook even kijken naar okay, hoe we daar nu mee omgaan. Dus de podcaststructuur is bij mij altijd een beetje hetzelfde. In de zin van eerst meer uitleggen over het thema, om dan daarna te gaan kijken wat je daarmee kunt doen. Dus blijf zeker luisteren tot het einde. Goed, om te beginnen bij wat is een mindset? Um, ja, heel simpel, hè? het is eigenlijk je manier van denken, dat is kort door de bocht. Maar je mindset die gaat eigenlijk voor een heel groot deel bepalen wat je doet en hoe je gaat groeien in je leven. Um, hoe komt dat? Omdat het er eigenlijk over gaat hoe dat je kijkt naar de dingen waarin dat je gelooft en ook vanuit welke bril dat je kijkt. Zowel naar de buitenwereld als naar jezelf. Maar um, daardoor gaat natuurlijk je mindset ook heel veel impact hebben op hoe dat je gaat omgaan met bepaalde moeilijke dingen, tegenslag. Misschien ook moeilijke emoties, dingen dat je niet leuk vindt om te ervaren of onverwachte gebeurtenissen ofzo. Um, en daarom is het wel belangrijk om daar een beetje meer inzicht in te krijgen. Nu, er zijn twee soorten van manieren van denken, van mindset. En ik kan er wel al ineens bij zeggen, het gaat niet over twee typen mensen. Hè? Want we zijn nooit 100% het ene qua mindset of het andere. Het is eigenlijk een continue synergie tussen de beiden. Maar de kans is wel groot dat je je in één van de twee het meest... alleen dat je je misschien wel meer gaat herkennen in één van de twee. Je hebt er zeker al van gehoord, maar je hebt een groeimindset en een fixed mindset. Ik ga beginnen met een fixed mindset kort even toe te lichten. En eigenlijk gaat dat erover dat iemand die een fixe mindset heeft, gelooft, dat kwaliteiten vaststaan en dat bepaalde kwaliteiten, zodra dat je die hebt, dat die leiden tot succes. Ja? Een aantal voorbeelden van gedachten dat je hebt bij fixed mindset kan zijn ik kan dat niet, ik ben niet creatief, lopen is niks voor mij, of ik word nooit zo slim als de andere. En... Dat zijn bepaalde gedachten die daarmee samenhangen. Ja? Nu, als je een fixe mindset hebt, dus als je denkt dat bepaalde kwaliteiten vaststaan en dat, die kwaliteiten ook, of dat bepaalde kwaliteiten ook leiden tot succes, dan is ook wel de kans groter dat je jezelf wilt bewijzen of dat je wat meer competitiedrang hebt. Of dat je bijvoorbeeld perfectionisme wilt nastreven. Dat zien we ook vaak bij mensen met een fixe mindset. Waarom? Omdat ze denken van... Ik moet het goed doen en pas als ik het goed doe... Dan ga ik succes hebben. Dat is een beetje het als-dan verhaal. Als ik dit doe, dan komt het goed. Als ik dit doe, dan ga ik groeien. Hè? Dus een beetje het als-dan verhaal. Um, wat zien we nog bij mensen met een fixe mindset? Dat ze problemen um, zien als iets dat ze moeten vermijden, dat ze niet mogen falen van zichzelf, dat ze geen fouten mogen maken, en dat een fout ook al wat sneller wordt gezien um, als falen, waardoor er ook faalangst kan um, voorkomen. Soms is daar ook mee gelinkt dat, um, dat ze falen of fouten maken zien als een zwakte. Of dat ze kwetsbaarheid zien als een zwakte. En daar het gevolg dan weer van is dat je weinig hulp gaat vragen omdat je de dingen zelf wilt proberen oplossen omdat je ook geen gezichtsverlies wilt leiden. En eigenlijk al die zaken die maken het eigenlijk enorm moeilijk om je eigen verder te ontwikkelen. Want door die fixe mindset gaat de soms het gevoel hebben dat je, dat je zo wat vastloopt in je gedachten of dat je vastloopt als je bepaalde keuzes moet doorhakken of als je keuzes moet maken of heb je het gevoel dat je soms wat cirkels um, draait in je hoofd en het jammere is dat je dan eigenlijk op die manier veel minder gaat bereiken dan wat je eigenlijk zou kunnen bereiken dus je hebt ook vaak veel meer potentieel dan dat je zelf denkt. Ja? En dat is kei jammer, want er is ook zoiets als een groeimindset. En een groeimindset zijn bijvoorbeeld gedachten zoals, ik ben er nog niet, maar ik ben wel op de goede weg. Of als je een fout hebt gemaakt, dat je denkt van oké, okay, ik heb een fout gemaakt, maar wat kan ik hier nu uit leren? Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik dat de volgende keer op een andere manier aanpak? Of dat je ook meer gaat kijken van oké, okay, het is niet gelukt. Ja, jammer, manier. Ik kan dat gewoon nog eens proberen en de volgende keer gaat dat beter lukken. En je merkt al in de voorbeelden dat eigenlijk een groeimindset veel meer gaat over het feit dat je gelooft dat je kwaliteiten niet per se vaststaan, maar dat je als mens ook nog kunt groeien. En zelfs dat als je een bepaalde kwaliteiten hebt, dan nog dat je kunt groeien en dat je je kwaliteiten nog meer kunt gaan versterken. Doordat je dat hebt als mindset, dan gaat je er ook in geloven dat je kunt leren uit je fouten. En gaat je ook tegenslag veel minder als het negatief zien, maar gaat je dat veel meer zien als iets van oké, okay, dat gebeurt en ik ga proberen om daaruit te leren en ik ga er proberen mee aan de slag te gaan. Dat gaat er ook voor zorgen, die groeimindset, dat je controle iets gemakkelijker kunt loslaten, omdat je veel minder nood hebt aan dat controleren van bepaalde zaken, omdat je ook gewoon denkt van oké, okay, het is allemaal een leerproces. Dan hebben we ook nog het voorbeeldje van die problemen, waar we er juist dat een fixe mindset veel meer gaat over het probleem zien als iets dat je moet vermijden, want dat is niet goed. Ga iemand met een groeimindset een probleem veel meer zien als een interessante opportuniteit? En gaat dat er ook voor zorgen dat je veel meer fouten kunt maken, omdat je ook gewoon gelooft dat je daaruit kunt leren? En als we dan dat dan weer linken aan kwetsbaarheid, dan zie iemand met een groeimindset kwetsbaarheid veel meer als een kracht. Waarom? Omdat ze merken dat ze van daaruit kunnen groeien, dat ze meer kunnen bereiken hierdoor en dat ze ook gewoon door zichzelf beter te leren kennen, veel beter um, kunnen ontwikkelen als persoon. Goed. Dus, je mindset wordt enorm hard beïnvloed, heb je misschien al gemerkt in mijn voorbeelden, door je overtuigingen en je gedachten. En dat is eigenlijk de link um, met je mindset, je overtuigingen en je gedachten. Eerst even gaan kijken naar je gedachten. Wat is dat eigenlijk? Uw gedachten zijn eigenlijk letterlijk de dingen die je denkt. De dingen die in je hoofd opkomen. Er bestaan belemmerende gedachten. Dat, zijn, dat wordt ook wel soms uh, uw innerlijke criticus genoemd. Maar je hebt dus enerzijds belemmerende gedachten, maar je hebt dus ook helpende gedachten. En de woorden zeggen het eigenlijk al zelf. Helpende gedachten die helpen u om te groeien. En belemmerende gedachten die belemmeren je groei en kunnen dus je saboteur worden. Ja? Bijvoorbeeld... Je moet weten, we hebben ongeveer 40.000 à 60.000 gedachten op een dag. Dat is veel. Maar een gedachte kan ook zijn: ik heb honger. Oh, my, dat is hier mooi. Oh, dat is een leuk interieur. Oh, maar broek, ik heb het kou. Hm, vindt hij mij wel leuk? Wat zegt hij nu? Dat zijn eigenlijk allemaal gedachten. En je gaat merken, je zit eigenlijk de hele dag komen er gedachten in je op. De hele dag zijn er bepaalde dingen aan het denken, en dat komt omdat je bepaalde, de hele dag ook. Dingen aan het doen, je ziet van alles, je ervaart van alles, je ruikt van alles, geproefd van alles. Um, en dat maakt natuurlijk dat er ook gedachten aan gekoppeld zijn. Ons hoofd is constant in beweging. Maar het zijn wel vaak net die gedachten, die ons niet helpen of die ons niet belemmeren, die dat toch de grootste impact op ons hebben. Zeker als je die bepaalde gedachten gaat zien als een waarheid en niet als een gedachte. Ja? Want stel dat je denkt... Mijn baas vindt mij niet leuk. Wat is de impact van die gedachte? Want als jij die gedachte aanneemt, mijn baas vindt mij niet leuk, als waarheid, zijnde, mijn baas vindt mij echt niet leuk, en dat is zo, dan kan je dat heel klein en onzeker doen voelen. Um, want dat is niet leuk, als jij denkt dat je een baas je niet leuk vindt. En je gaat je klein voelen, je gaat je onzeker voelen, en je gedrag gaat daar ook naar handelen. Want je gaat daardoor misschien in een meeting meer zwijgen terwijl dat je wel een mening hebt, maar omdat je denkt, ja, die vindt mij al niet leuk, ik zal maar zwijgen, want ze biedt wordt dat erger, of um, ja, ik, ik, ik moet hier alleen maar het zeggen als het zinnig is, enzovoort, en ben ik ben niet zeker over mijn mening, enzovoort, enzovoort, en je hoofd begint eigenlijk van alles te vertellen. Maar het absurde nieuws is dat deze gedrag zijnde, in dat voorbeeld, dat zwijgen, dat dat dan gevolg is van louter een eigen interpretatie. En die eigen interpretatie is misschien zelfs helemaal niet waar. Want als ik u nu de vraag zou stellen van... Weet je dat, dat u een baas niet leuk vindt? Of denkt dat u een baas niet leuk vindt? Is de kans groot dat je zegt, ja, ik denk dat. Omdat onze gedachten vaak dingen zijn vanuit eigen projectie of eigen interpretatie en dat dat niet altijd gebaseerd is op een feit. En dat is eigenlijk al een eerste belangrijk ding. Eigenlijk moeten we ervan uitgaan, hè. Als je dat niet vraagt aan iemand, of als die persoon dat niet letterlijk aan u zegt, zijnde ik vind u niet leuk, bij spreken, dan is het een interpretatie. En zolang dat je dat niet weet, dan kun je eigenlijk die gedachten ook niet als waarheid aanzien. Dat merk ik heel vaak in mijn praktijk. Dat mensen zeggen van, ja, maar dat is zo, die vindt mij echt niet leuk, bijvoorbeeld. Maar heb je dat gevraagd, weet je dat? Heeft die persoon dat letterlijk aan u gezegd of niet? Zo nee, dan blijft dat een eigen interpretatie. Goed? En je gaat merken dat als je hier bewuster mee gaat omgaan na vandaag, na die podcast, ga je echt merken dat je veel meer situaties zelf gaat interpreteren dan dat je weet dat ze waar zijn. moet er maar eens op letten. Ik vond dat echt super ja, confronterend bijna om dat eigenlijk te merken hoe vaak dat ik bepaalde situaties zelf interpreteer. Maar dus terug naar die gedachte... Als je dan die bepaalde gedachten gaat geloven en dat je daarop gaat handelen, zoals in het voorbeeld, dan gaan die je tegenhouden om te groeien, want die gaan je tegenhouden ook om jezelf te kunnen zijn. En die gaan er eigenlijk voor zorgen dat je ook ergens onzeker over wordt en dat je jezelf vertrouwen, dat dat ook daardoor weer geïmpacteerd wordt. Dus eigenlijk hoort het al, het is een mega negatieve spiraal, waar je soms heel moeilijk gaat uitgeraken als je niet gaat uitzoomen, enerzijds, of als je niet bewust bent van je eigen gedachten. Good news is, je bent deze podcast aan het beluisteren, dus je bent eigenlijk al een mega step forward gegaan um, door te weten dat er bepaalde zaken zijn die maar gedachten zijn en niet altijd waarheid zijn. Daar kom ik zo'n beetje op terug. Nu, ik heb helemaal op het begin van de podcast ook gesproken over overtuigingen. En eigenlijk zijn overtuigingen en gedachten mega hard gelinkt. Want een overtuiging is eigenlijk iets waar je gelooft. En het is vaak ook iets waar je ouders in geloofden, uw leerkrachten van vroeger in geloofden, uw vrienden in geloven. Maar omdat je met die mensen ook het meeste omgaat, zeker als je jonger bent, gaan hun overtuigingen ook in je gebakken zitten. Ja? Ik ga een aantal voorbeelden geven. Um, in school moesten we vroeger onze hand opsteken om te vragen of dat we iets mochten zeggen. En daardoor... Zijn wij dat zo gewoon en hebben wij eigenlijk nooit anders geweten, want zo werkt ons onderwijssysteem gewoon, is dat voor ons het normale? En gaat zich dat ook zo uiten later in ons leven, in een vergadering of op andere momenten? Ja? Maar eigenlijk staan we er niet meer altijd bij stil dat dat ook iets is dat gegroeid is vanuit de maatschappij of vanuit een bepaalde leerkracht die iets belangrijk vond of vanuit een bepaalde ouder die iets belangrijk vond. Want stel dat jij van thuis uit hebt meegekregen van jongs af aan dat niemand te vertrouwen is en dat je je ideeën voor je eigen moet houden, dan ga je deze ook misschien denken, effectief, en ga je ook zo in het leven staan, zonder daarbij stil te staan, van oké, okay, maar vind ik dat zelf ook zo? Is dat mijn stem of was dat de stem van mijn ouders? Dat is wat ik in de praktijk veel hoor, dat, um, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van ja, maar ja, dat is kijk voor op mijn CV of ik kan die job, dat is een goede job, want ik kan daar goed mee verdienen, enzovoort, enzovoort. En eigenlijk merken we dan van dat dat iets is dat ze van thuis hebben meegekregen, dat het van thuis uit belangrijk was om veel geld te verdienen. En dat is jammer, want dat zijn dan mensen die dan bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een job in de culturele sector willen doen of, um, of een andere sector waar dat de lonen misschien niet even hoog liggen um, als in andere sectoren, dan gaan ze daarover twijfelen, omdat ze denken van ja, maar ja dat verdient niet genoeg en dat is niet oké. Okay. En dat is kei jammer want op die manier gaat je eigenlijk Keuzes gaan maken vanuit een overtuiging van iemand anders, maar niet per se vanuit je eigen overtuiging. En dat is uw challenge. Als er bepaalde zaken zijn dat je merkt, bepaalde overtuigingen die bij je terugkomen, ga eens na. Is dat mijn stem of is dat de stem van iemand anders? Is dat de stem van mijn ouders van vroeger? Is dat de stem van vrienden van vroeger, van leerkrachten van vroeger? Want dat kan zijn... Dat je dat nooit door had, maar dat je op latere leeftijd begint te botsen op bepaalde overtuigingen van vroeger bijvoorbeeld en dat je er nu misschien niet mee eens bent. Of dat je nu misschien denkt van, ja, maar ik vind dat misschien niet belangrijk om zoveel geld te verdienen, ik zeg maar iets. Of ik vind dat misschien niet belangrijk om eerst mijn hand op te steken voordat ik iets moet zeggen. En dat is een belangrijke denkoefening. Goed, dus ga echt eens na van wat vonden mijn ouders, mijn leerkrachten enzovoort vroeger belangrijk en in welke mate heeft mij dat beïnvloed op wie ik ben op vandaag. Een aantal voorbeelden van andere overtuigingen nog. Uh, bijvoorbeeld, iedereen moet me leuk vinden, ik mag geen fouten maken, alles moet gaan zoals ik het wil. Of ik kan niet leven met onzekerheid, of het ondernemerschap dat is veel te onzeker, of dat is niet voor mij weggelegd. Dat zijn allemaal overtuigingen en dat zijn dus zaken die dat je kunnen impacteren op keuzes dat je maakt. Nu, natuurlijk, het moet niet allemaal negatief zijn, want er zijn ook overtuigingen die je kunnen helpen. Want er zijn ook heel wat zaken die dat je bijvoorbeeld van je ouders hebt meegekregen, die dat je waanzinnig hard hebben geholpen in het verdere leven. In mijn geval, ik ben heel uh, hard opgevoed vanuit, je moet zelfstandig zijn, en eigenlijk nee, meer uh, vanuit verantwoordelijkheid. Wij kregen als kind enorm veel verantwoordelijkheid. Ik ben in een heel open, zelfstandig gezin opgegroeid en doordat mijn ouders zo hard geloofden um, dat dat voor hen de way to go was, um, heeft mij enorm, enorm, enorm hard geholpen in mijn latere leven en mijn keuzes. Nog altijd. Dus er zijn heel wat overtuigingen van mijn ouders, waar bijvoorbeeld verantwoordelijkheid mee gelinkt is, dat ik heb, omdat zij dat hadden, maar ook, ik sta daar zelf ook achter, dus ik wil die ook zelf terug meepakken in mijn verhaal. Ja? En dat kan zijn dat er ook overtuigingen zijn dat ze hadden waar ik mij bijvoorbeeld minder um, toe aangetrokken voel, bijvoorbeeld. Of waar ik van merk van, ja, voor mij is dat niet zo belangrijk. En dan hoef ik die misschien niet mee te nemen in mijn verhaal. Je? Dus je mag daar best wel kritisch naar kijken, want zij zijn zij en ik ben ik. En iedereen heeft een eigen stem en mag ook die eigen stem vormgeven. Dus overtuigingen kunnen ook helpend zijn. Maar um, zoals ik daar straks al had gezegd, als ze u belemmeren, dan belemmeren ze ook uw groei. En meestal heb je dat niet altijd door. Hè? Dus die oefening van de reis gaat je zeker eens maken. Het probleem is ook wel dat een overtuiging vaak gelinkt is met een self-fulfilling prophecy. Um, een voorbeeldje. Toen ik net zelfstandige was, ik weet niet, um, dat is nu vier en al, nee, bijna vijf jaar geleden, Um, ik werd, heb ik heel even kort naar bedrijven gewerkt ook. En ik merkte dat ik heel hard met de overtuiging zat van, of de gedachten ook, van nou, dat bedrijf gaat mij toch niet willen. Um, ik, ik ben eigenlijk nog kei jong. En zo die dingen. En ik maakte mij zodanig klein. Letterlijk. Ik paste mijn houding daar ook volgens mij keert op aan. En mijn taal en, en mijn ja, lichaam, ja, lichaamshouding en attitude. Dat, dat ik ook gewoon zo overkwam. En daardoor was het, moet ik dat zeggen? Daardoor kwam mijn self-fulfilling prophecy zeg maar ook gewoon uit. Of kwam mijn gedachten ook gewoon uit. Maar dat is beter uitgelegd. We hebben nu gesproken over wat dat gedachten zijn, wat het de impact is van gedachten, wat dat overtuigingen en mindset zijn en ook daar, wat dat de impact daarvan is. Maar hoe kunnen we daar nu mee aan de slag? Om te beginnen, bewustzijn is echt al de grootste stap. Dus als je deze beluistert, dan zijn we al heel wat verder. Dus dat is een good thing. Dus dat is keigoed. Um, bij mij was bijvoorbeeld bewustzijn echt de grootste stap in mijn proces, zeg maar, in, in mijn gedachten. Um, en nog altijd vandaag merk ik van, dat ik mij heel vaak bedenk van oké, okay, en sofie, dus het is maar een gedachte. En dat brengt mij ineens tot het volgende. Eigenlijk gaat het ook heel erg over acceptatie. En dat klinkt nu logisch als ik dat zeg, maar het tegenovergestelde gebeurt super vaak. Ik zie... Elke dag mensen die daar onbewust hè, um, hun gedachten onderdrukken, vermijden of wegduwen zonder dat ze dat ook doorhebben en dat is heel jammer omdat je merkt dat ze daar ook echt op botsen en dat kan zich uiten in verschillende zaken, hè. dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld zegt van stel dat je een verhaal vertelt en dat je dan daarna denkt van ja maar ja dat is niet zo belangrijk ze. Die, maar ja dat is niet zo belangrijk dat is eigenlijk ook ergens jezelf minimaliseren op dat moment. Of wat dat ook een voorbeeld is, van als je bijvoorbeeld niet met je gedachten wilt zitten, dat is misschien herkenbaar, dat je merkt dat je merkt van, oh, in, een, in een vibe eh, met bepaalde gedachten, dat je dan daar geen zin in hebt of die confrontatie met jezelf niet echt eh, aan wilt en dat je dan toch maar een berichtje stuurt naar een vriendin om te bellen of, of om iets te gaan doen om, om jezelf af te leiden. En dat is eigenlijk het onderdrukken, vermijden of wegduwen van je gedachten. En daar moeten we soms een beetje mee opletten. Waarom? Het gebeurt heel snel zonder dat je dat misschien doorhebt, maar eigenlijk weet wel dat dan die gedachten wel gaan blijven terugkomen op een ander moment en misschien zelfs nog gaan versterken. Daarom ben ik eigenlijk veel fan om te werken rond acceptatie en dat je eigenlijk kunt accepteren dat je lastige gedachten hebt. En dat je er ook ergens oké okay mee bent, dat dat een onderdeel is van het mens zijn, dat dat normaal is. En vooral dat je je ervan bewust moet zijn dat dat een gedachte is. En niet per se dat jij die gedachten zijt. Want er is een verschil tussen... Ik ga me belachelijk maken als ik deze zeg, dus ik ga zwijgen. En tussen, ja, ik heb de gedachte dat als ik deze wil zeggen, dat ik mij misschien belachelijk ga maken. Ik weet niet of je zelf een verschil ervaart, maar het tweede, zijnde, ik heb de gedachte dat als ik deze wil zeggen, dat ik mij misschien belachelijk ga maken, die gedachte komt veel minder direct binnen, omdat je dat niet per se ziet als een waarheid, maar je erkent dat dat eigenlijk een gedachte is, en je bent je daar bewust van. En dat doet al heel veel. Want daardoor kun je ook daar al wat afstand van nemen. Hè? Ik ga daar zelfs nog iets over vertellen. <tankt> maar op internet ga je heel veel advies vinden van... Buig je negatieve gedachten om in iets positiefs. Maar één, ja, dat is niet altijd zo makkelijk, want je werkt tegen je natuur. Als ik s morgens een bepaalde gedachte heb of, of uit mijn bed stap... en ik zit ergens mee of, of ik zit mijn negatieve gedachten... Ja, ik kan die wel omdraaien, maar als ik... Een gedachte gaat ook altijd gepaard met een emotie, dus... Als ik mij dan wat slecht voel en ik ga dat omdraaien, gaat dat bij mij geen effect hebben. En langs de andere kant, als ik al mijn negatieve gedachten ga ombuigen naar iets positief, ja, dan vraag ik mij ook een beetje af, maar met wat zijn we dan bezig? Want dat wil eigenlijk zeggen dat je bepaalde negatieve emoties of negatieve gedachten dat je die eigenlijk niet mocht hebben, terwijl dat, dat onderdeel is van het mens zijn. En als we dat dan niet toelaten, ja, dan moeten we eigenlijk altijd positief zijn. Altijd optimistisch zijn, altijd vrolijk zijn, altijd goed voelen. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat dat voor u voelt, maar als ik dat al gewoon maar luidop zeg, dan voel ik al een enorme druk. En voelt het voor mij al bijna niet oké okay om u een keer niet goed te voelen. En dat is eigenlijk echt niet de bedoeling. En dat wil niet zeggen dat je nu altijd in een slachtofferrol moet gaan kreppen. Um, van, ik voel me niet goed en ik, ik moet hier blijven hangen, want ik, ik moet in mijn gedachten blijven zitten. Nee, helemaal niet. Maar... Het is wel belangrijk dat wat je met je gedachten gaat doen. Dus stap 1 is eigenlijk erkennen dat je die gedachten hebt. Stap 2 is accepteren dat die gedachte er is, zijnde van ja, ik heb die gedachten en dat is ook wel oké okay of zo, zonder dat ik die moet wegduwen of onderdrukken. En stap 3, en dat is een hele interessante, van oké, okay, wat doe ik hier nu mee? Um, persoonlijk voorbeeld. Ik heb soms de gedachte als ik tussen allemaal mensen zit die heel veel humor hebben, heel veel energie, heel enthousiast zijn, heel veel babbelen, dan merk ik bij mezelf dat ik denk, maar ik voel me echt kei saai, waarom zou iemand nu met mij praten? En vroeger had ik minder door dat deze mijn gedachten waren en dan ging ik eigenlijk, dat gewoon wat negeren wat ik aan het denken was en ik ging gewoon mee in hun flow of, of mij proberen anders voor te doen. Maar ja, je, je hoort ook al, dat is, dat is echt niet de goede manier, want je gaat eigenlijk tegen je natuur werken, ga veel energie kosten en je bent eigenlijk ook dan op dat moment helemaal niet wie dat je bent. En nu probeer ik dat anders aan te pakken. Um, als ik nu die gedachte heb, want pas op, die, die komt echt nog wel vaak. Um, dat is iets dat bij mij best wel, wel veel naar boven komt. Um, en ik probeer me nu gewoon bewust te zijn van die gedachte. En dan denk ik van oké, okay, ik heb die gedachte nu, wat ga ik er nu mee doen? Um, en dan ga ik proberen kijken van oké, okay, zit er iemand naast mij om een gesprek mee aan te gaan in plaats van in de groep van alles te gooien bijvoorbeeld dan ga ik op, een, op mijn manier ga ik proberen om om te gaan met die gedachten of op zijn minst om, om van die avond of van dat moment bijvoorbeeld er voor mijn eigen wel echt iets, iets leuks van te maken in plaats van in mijn gedachten te gaan zitten, snap je? en ik kom er eigenlijk op neer van soms focussen we zo hard op de andere dat we niet meer focussen op ons eigen en dat je ook bepaalde oordelen over je eigen gaan versterken. Want als je denkt, ik kan dat niet, en je gaat dan nog eens kijken naar hoe, de, hoe iedereen het wel kan en hoe dat iedereen dat aanpakt, ja, dan gaat dat alleen maar je gedachten versterken aan onkunde. Snap je? Dus ga altijd bij je eigen gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik hier nu mee omgaan, los van de rest. En dan komen we ook een stukje bij waarden. Want ook waarden gaan hier een hele grote rol in spelen. In mijn voorbeeldje, mijn, een van mijn hoofdwaarden is eigenheid. En als ik bepaalde gedachten heb... Bijvoorbeeld, oh, ik voel mij saai of zo. In plaats van daarop te gaan handelen... en mij anders te gaan voordoen... kan ik mij ook bedenken van... ja, oké, okay, wacht dan zo. Maar je vindt eigenheid superbelangrijk. Dus, oké, okay, blijf gewoon dicht bij jezelf... en ga je niet anders voordoen. En dat helpt wel. Um, dus in dit verhaal zou ik je ook al willen challengen... op de vraag van, oké, okay, wat zijn je waarden? Wat vind jij belangrijk in het leven? Waar wil jij voor staan als persoon? Want als je dat weet... Dan heb je eigenlijk ook wel een intern kompas om bepaalde keuzes te maken, maar ook als je bepaalde negatieve gedachten hebt, om daar wel mee te leren omgaan. En je gaat merken, dat maakt het echt wel gemakkelijker als je, je waarden gaat gebruiken. Als je daar meer over wilt weten, dan hebben we een online traject waar ik de rest al over sprak, dat je hierbij kunnen helpen, want dan gaat dat je waarden ook heel goed kunnen leren kennen. Go. En dan komen we tot een volgende van, oké, okay, leer voelen. Wat vertelt je lijf? Wat zijn uw lichaamssignalen? Want... Ik heb er al over gesproken in andere afleveringen, maar we zijn onderweg een beetje vergeten te voelen, merk ik, omdat we zo gefocust zijn op ons denkvermogen en omdat we zo gefocust zijn op het cognitieve. Maar wat je hoofd vertelt en wat je lichaam vertelt, kan echt wel iets anders zijn. Want stel dat je op een etentje zit en je wilt eigenlijk wel iets vertellen, je voelt dat, maar je durft niet omdat je hoofd je aan het zeggen is van maar allez, wat ga je er nu over zeggen? Of... Ja, ja, je gaat dom overkomen of ja, weet er wel genoeg van enzovoort. Waardoor dat je dat misschien niet gaat doen. Maar als jij een mening hebt of iets wilt vertellen, waarom zou je je dan belachelijk maken? Wie zegt dat dan? Wie oordeelt hier dan over wie? Eigenlijk zet jij het dan zelf die oordeelt over jezelf. Zie je dat? Of een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld op een feestje zit en... Je blijft eigenlijk gewoon op dat feestje plakken, omdat je eigenlijk wilt dat anderen je leuk vinden, want je hebt die gedachte van, ja, ik wil niet dat ze mij niet leuk vinden, of als ik nu doorga, gaan ze mij niet leuk vinden. Dus je blijft. Maar eigenlijk kost je dat veel energie, want je wilt naar huis en je bent eigenlijk gewoon moe, je wilt gewoon gaan slapen. Dan kan het ook wel helpen om echt te gaan kijken van, oké, okay, wat zegt mijn lijf en ik kan dat als prio nemen. Want heel vaak zegt je lichaam je veel meer over wat je nodig hebt dan je hoofd. En daarom kan je lichaam echt een keigoed kompas zijn, maar je moet er wel naar luisteren. Um, dat is zoals ik ook heel vaak merk, dat mensen... Pas op, ik hoor daar zelf eigenlijk, ik kan dat nu wel zeggen, maar ik hoor daar zelf ook wel af en toe bij, ze, van... Blijven gaan, blijven gaan, um, heel veel werken, um, ook uit een enthousiasme, maar ook omdat je eigenlijk je lichaamssignalen aan het negeren bent, en omdat je misschien denkt van... Ja, maar ja, kan dat er toch nog bij doen, want anders ga ik het misschien niet afgeraken, of ga ja, ik het einde van de maand wel halen, enzovoort, enzovoort. Je hoofd is al van alles aan het vertellen voordat je nog maar iets kunt, um, kunt doen. En je bent eigenlijk aan het vergeten om te luisteren naar je lichaam. En daarom is dat zo belangrijk. Dus ook dat probeer jezelf echt te challengen. Om te gaan leren voelen wat dat je lijf je vertelt. Oké. Okay. Um, even een recap. We hebben gesproken over wat mindset Gedachten en overtuigingen. En wat is de impact ervan. En dan heb ik u drie grote clusters meegegeven um, om hiermee om te kunnen gaan. Eén, bewustzijn. Dat is eigenlijk al hetgeen wat je vandaag hebt gedaan. Twee, acceptatie. En hoe kun je dat doen? Door um, te erkennen dat je die bepaalde gedachten hebt. Um, door dat ook te accepteren en te zeggen van oké, okay, ik heb die gedachten, maar wat doe ik daar nu mee? Ja, dat je daar ook kritisch naar gaat kijken. Uh, we hebben ook gesproken over waarde, dat als je waarde kent dat je dat ook kan helpen om, um, om te gaan met je gedachten. En dan hebben we ook gesproken over het luisteren naar je lijf, want hoe meer dat je luistert naar je lijf, hoe beter dat je ook kunt omgaan met je gedachten. Als je hier meer over wilt weten of je hebt vandaag heel veel dingen herkend, laat het mij zeker weten wat je ervan vond. En als je daar zelf ook nog verder aan wilt werken, want ik had al gezegd, dit is een introductie. Um, als je er zelf aan wilt werken, dan kun je zeker op onze website kijken naar het online traject of ook naar een intake dat je kunt inboeken voor te kijken of een-op-een een coaching iets voor u is. En dan helpen wij u graag voort. Als je deze aflevering interessant vond, dan zou ik het super leuk vinden um, dat je dat deelt even via Instagram en um, in je stories, want dan kan ik meer mensen helpen en bereiken met deze podcast. En dat is natuurlijk nog altijd wel de hoofdbedoeling. Dus voor dat, heel fijne dag nog. Um, bedankt om, het, uh, om te luisteren tot het einde en tot binnenkort hopelijk.